viven una vida muy calmada, muy alegre y viven sin enfermedades. Yo no les estaba ayudando a ellos. Ellos me estaban ayudando a mí. Y más bien lo que estábamos haciendo para mí se llama córima. Córima quiere decir compartir sin esperar algo en retorno, ¿verdad? Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una entrevista con José Rodríguez. José es director de Cari Raramuri, una organización sin fines de lucro que apoya al pueblo Tarahumara de Chihuahua, México. Ellos prefieren el nombre Raramuris, que significa los de pies ligeros. José se especializa en manejo de casos en California y también en atención para comunidades nativas americanas. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, hola, gracias. Un placer. Para que la gente nos visualice un poquito y para romper el hielo, ¿me describes, por favor, qué es lo que más te gusta de Barrancas del Cobre y por qué? Lo que me gusta más es la, la pura naturaleza que existe allá en la sierra y en las barrancas. Hay mucha tranquilidad. Simplemente es maravillosa la, la área ahí. Hermosísimo. Hermosísimo porque además es enorme. Es más grande que el Gran Canyon de Estados Unidos, ¿no? Que el Gran Cañón. Sí, sí. Creo que dicen es tres o cuatro veces el tamaño del Gran Canyon. Así que es inmenso. Sí, totalmente. Y tú tienes bastante experiencia de apoyar a las personas en las comunidades en California, en los Estados Unidos. Cuéntanos un poco sobre tu carrera. Bueno, he trabajado básicamente como un trabajador social, eh, particularmente en el, en el condado de Santa Clara, en el condado de Santa Cruz, en California. Y últimamente estaba trabajando directamente con un tribu uh, que se llama Washoe, el tribu Washoe, y tienen un programa que dan asistencia a toda la gente que es indígena en Estados Unidos, y yo en particular en esos dos condados, trabajando con, la, con las familias indígenas que necesitaban cualquier tipo de ayuda. Yo iba con ellos, los entrevistaba y veía en qué manera podíamos ayudarles para que siguiera adelante y con éxito. Ah, pues qué bien. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Porque además tú tienes también eh, sangre rarámuri. Sí, así es. Mi experiencia es desde, desde muy chiquito, a decir unos cuatro o cinco años, de edad, cada año en el tiempo de la Navidad y allí me llevaba mi, mi abuelita y siempre me llevaba con los matachines cuando hacían sus ceremonias y pues mis, mis experiencias eran de ir a verlos en su danza y muchas de las veces uh, los danzantes salían del, del círculo y agarraban a los niños que estaban ahí presentes como yo, lo agarraban de la mano y nos metían a la, a, a la, a la danza de los matachines. Así que esa fue mi introducción con ellos, a meterme a la danza con ellos y 
pues desde entonces me, tengo una identidad con ellos de que sé que somos uh, hermanos y yo aprendo de ellos y trato de aprender y trato de hacer todo con respeto. ¿Y cómo lo veían tus maestras? Porque tengo entendido que tus maestras en California, pues a veces, o maestros, veían las cosas un poco diferentes con los grupos indígenas. Sí, bastante diferente de la manera que yo, la información que tengo yo, ¿verdad? En California, y yo diría que probablemente en todo, en todo el país de Estados Unidos, enseña la, la historia de cierta manera. Y aquí en California la historia empieza con, con que en California había, había indígenas que les llaman los indios de California, California Indians. Y, lo, y la historia es de que, bueno, los indios eran muy rudos y no eran, actualmente no los consideraban humanos, eran subhumanos, o sea, menos. Y la historia que nos enseñaron era de que, pues así corríamos como los animales eh, libres hasta que llegaron los misioneros católicos y ellos empezaron a controlar a la gente por medio de bautizarlos con la agua bendita y echándole el agua bendita a los, a los indios, entonces ya, ya sí eran humanos, ya sí tenían una, un alma uh, de, de humano, entonces ya a ese punto ya eran humanos. Y yo oyendo eso, pues uh, me chocaba porque yo no crecí con esa, ese tipo de información. Yo sabía que eran los indígenas, que eran los indios, mi abuelita siempre me, me decía desde niño, no, no, no se te olvide, somos indios. Y somos buenos. Y oyendo esto en la escuela, pues era el contrario, ¿verdad? Y me acuerdo haber levantado la mano y decirle a la maestra que no es cierto lo que nos está enseñando, porque nosotros tenemos corazón, tenemos espíritu y siempre somos humanos, porque mi abuelita también me lo había dicho desde hace años. Y entonces mi experiencia fue de que se enojó tanto la maestra que le, que le di la contra que me tuvieron que sacar de la escuela, me suspendieron por tres días. Así que mi mamá, que era campesina, trabajadora campesina, la tuvieron que localizar, sacarla del trabajo, ir a la escuela a recogerme, porque según mi mal comportamiento, ¿verdad? De darle la cuenta a la maestra, porque yo tenía una, una información interna, personal, y lo que ella estaba enseñando era lo contrario. Así que, con ese tipo de experiencias <ríe> empecé a saber de que había algo diferente aquí en, en California. Ah, pues, pues qué difícil. ¿Y qué es lo importante para la gente Tarahumara, para la gente Raramuri? Porque a pesar de que la maestra en esa ocasión dijo que no tenían eh, espíritu, que no tenían alma, los Raramuris son súper espirituales. Así es, los Raramuris y yo diría todos los indígenas son espirituales. Pero para mí en ese tiempo, sabiendo lo que la maestra me había dicho, yo me di cuenta, pues, eso no es cierto. Para mí eso no es cierto. Y yo, pues, seguí, seguí adelante, ¿verdad? Pero para los, los tarahumaras lo más importante de su espiritualidad es, primeramente, vivir en paz, en tranquilidad, de la manera que sea, porque ellos no son guerreros de, de ponerse a, a pelear con otros. Quieren vivir en paz y que los dejen en paz, que vivan como ellos quieran y puedan en pura tranquilidad con, su, con sus familias. Creo que esta tranquilidad se ha llevado muy bien a cabo con el apoyo que se ha tenido ahora para los ultramaratones, porque han habido muchos maratones de 50 kilómetros o más, eh, como Caballo Blanco y otros senderismos, 
que también van acorde a los valores de los raramuris. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, eh, eh, sí estoy de acuerdo. La única diferencia es de que para los raramuris correr eso es una forma de vivir. O sea, es parte de su vida. En la Sierra Taromara, para donde quiera que vayan, es puro a pie, es caminar o correr. Así que ese es la, la moda de, el modo de vivir de ellos. Y cuando vienen las carreras, ellos no entrenan de que porque vamos a correr tanto o esto o lo otro. Ellos no entrenan para eso. Es, es simplemente como así viven ellos, nomás van y se arriman, se preparan y vámonos a correr. Porque además las barrancas pues son enormes, ¿no? Está Chihuahua, pero también medio tocan en otras áreas que están cercanas. Es un área inmensa. Y tenemos familias impresionantes, pues que ahora son muy famosas, como la familia Ramírez. Así es, así es. Yo conocí a esa familia Ramírez en el 2016. También estaba yo coordinando otro evento que se llama Las Jornadas de Paz y Dignidad. Es una carrera que se corre a pie intercontinental, empezando un grupo desde Alaska corriendo al sur y un grupo de Patagonia, tierra, tierra del Fuego, Argentina, del sur, corriendo al norte, y se encuentran. Y esa carrera se hace cada cuatro años. Y es una carrera que se toma de seis a siete meses de terminar, ¿verdad? Y como digo, en el 2016 fue un año de que se corrió esa carrera de jornadas de paz y dignidad. Y yo coordiné la corrida cuando entraron al estado de Chihuahua, de Estados Unidos, de Texas. Y la familia Ramírez nos vimos en la ciudad Juárez, que es el, en la orilla del Paso, Texas. Ahí, de ahí nos juntamos con como una docena de corredores uh, taromaras, raramuri, y ellos corrieron todo el estado de, de Chihuahua con nosotros. Y ahí fue donde con, conocimos a la familia Ramírez, a, en, en particular Lorena, su hermano y su hermana y su papá. Y todos corrieron con nosotros, además de otros corredores. Ah, pues qué emoción. Entonces tú también corres. También corro. No tanto como, como ellos, están preparados para correr 100 millas, ¿verdad? Ah, yo, pero yo participé, claro, sí, estuve con ellos y participé corriendo. Ok, entonces platícame, ¿tú llevas tenis o tú llevas los guaraches de llanta? No, yo llevo tenis, porque yo siempre he corrido con tenis. Los, los guaraches de llanta los uso solamente en la casa, pero sí, lo, pero te voy a contar. Lo bonito fue de que cuando entraron los corredores de Estados Unidos que entraron a Ciudad Juárez, nos conocíamos con los corredores Taromara Raramuri, los corredores vieron que todos los Raramuris tenían usando el guarache con la llanta, ¿verdad? Y preguntaron que cómo corrían con ellos y ellos dicen, pues esto lo usamos todos los días. Y allí donde nos juntamos había un señor que estaba haciendo guaraches, allí los vendía. Y todos los corredores de Estados Unidos formaron línea y fueron y compraron que les hagan ahí mismo guaraches de, de llanta. Y ahí se lo hicieron para todos los, eran como 12 corredores de Estados Unidos. Todos se los pusieron y todos empezaron a correr con los tarramaras igualmente con, con ese guarache de, de llanta. Y di, dijeron que duraron como unos dos días para acostumbrarse. Pero ya después de eso que se sentían muy ligeros, muy ligeros uh, corriendo con, los, con ese con ese guarache, y lo usaron definitivamente todo el estado de Chihuahua. Fíjate qué hermoso, tal vez la próxima vez que corra, porque yo solo corro medio maratón, la próxima vez que corra, 
voy a conseguirme unos guaraches y una falda como la de Lorena, a ver si así corro más rápido. <risa> pues seguramente vas a estar muy a, a gusto con eso. Perfecto. Además está obviamente la serie de Netflix de Lorena, la mujer de pies ligeros. Así es, así es. Esta fue la primera vez en 2016, pero también aquí hemos visto a Lorena vino a California, ya, ya han venido por lo menos dos veces en este año de, de 2022. Creo que fue como en el mes de febrero o marzo, llegaron a Sacramento, California, al Maratón Internacional de California. Ahí participaron, vinieron el papá de ella y sus, sus hermanas y su hermano, y ahí fuimos a saludarlos. También hace poco vinieron para acá, para un lado de Los Ángeles, vinieron también a otra, otra carrera de ultramarathon. Así que sé que viajan internacionalmente en todas partes del mundo. Sí, pues ahora que están en Polonia, es un orgullo que nuestra gente indígena esté más al frente de las cámaras, desde las revistas Vogue, películas como la película Roma, y también ahora como modelos y también pues, en las carreras ultramaratones que son impresionantes y que todos nosotros debemos de apoyar a nuestra gente. Yo te puedo preguntar, ¿cómo te involucraste en apoyar a la comunidad? Bueno, para nosotros, uh, yo sé, como digo desde niño, cada año íbamos a, a Chihuahua. Siempre nosotros, aparte de nuestra historia, era de que siempre va, sabemos que hay, hay necesidad y siempre íbamos cada año llevábamos no nomás a, a decir ropa, pero también alimentos y también a dinero para compartir. Pero últimamente me involucré porque me acuerdo que había oído en el radio, en un programa público, de que había un grupo de maestros que cada año iban a, a la Sierra Taromara a apoyar. Entonces yo oí eso y se me abrieron los ojos y dije, wow como lo que yo hago yo, pero estos están, son varios maestros. Así que me puse en comunicación con ellos y en, ese, en esa vez, faltaba un mes antes de, de diciembre, así que era como no, en noviembre, me invitaron que iban a ir en diciembre, entonces yo fui con ellos y participé. Todos ellos participaban de, de diferentes maneras a recordar fondos en sus comunidades, por ejemplo, vendiendo tamales, haciendo diferentes tipos de eventos para a tener dinero para ir. Lo que ellos hacían era, juntaban todo ese dinero y llegando a, a la sierra, allá compraban alimentos de, en particular, el maíz, toneladas del maíz y de frijol, porque es el alimento más básico que, que, que se puede usar allá arriba y, y es lo que los taromaras uh, quieren. Entonces, uh, participé en eso, como digo, juntamos todos nuestros fondos y llevamos, a decir, unos 20 o 25 toneladas de frijol y unas 20, 25 toneladas de, de maíz. Y antes de llegar, allá teníamos un contacto en Chihuahua, en la sierra, hay radio indígena. Y ellos a, avisaron que venían a nosotros, el grupo se llamaba Apoyo Tarahumara, y avisaron a ciertos días vamos a llegar en ciertos puntos de la sierra, en las barrancas y en la sierra. Así que la gente oyendo radio se daban cuenta y les avisaban a los demás de las comunidades y nos iban a esperar en esos días uh, en, en donde íbamos a llegar, ¿verdad? Y llegábamos allí, había 500 personas, por decir, en un lugar. Y entonces veíamos lo que llevábamos nosotros y decidimos, bueno, para que haya para todos, tenemos que poner todo esto a decir en bolsas, en costales, para repartir. 
Y así empezamos a hacer ese trabajo. Después de ciertos años, me di cuenta de que este trabajo es muy buen trabajo, muy buena obra. Pero yo pensé, pero aún tenemos que hacer más, porque esta ayuda que compartimos es solamente como una gota de agua en una tina. O sea, hay más de 100.000 habitantes de Aromar Araramoris y nosotros con lo que llevamos, a lo mejor le ayudamos a mil, dos mil, tres mil personas. Así que nada, para mí dije, es, es bueno, pero necesitamos hacer algo más, ¿verdad? Algo más para ayudar más, más de ellos. Entonces, en ese tiempo me encontré con nuestro contacto en, en Krill, Chihuahua, en la sierra, que se llama Teresa Todos los Santos Vía Lobos Vigil. Ella es Taromara. Y ella me vio caminando, ya me había reconocido por varios años que por ahí pasábamos. Y me paró y me preguntó que quería hablar conmigo. Y que me quería hacer una presentación de, sobre el trabajo de ella. Entonces mi esposa y yo y los otros compañeros dijimos, ok, vamos. Y quedé muy, muy, muy sorprendido porque hizo una presentación muy profesional uh, que le llaman PowerPoint con fotos y todo eso y pues me quedé sorprendido porque no, no pensé que estaba que tenía todo ese tipo de tecnología verdad pero me gustó mucho lo que estaban haciendo y la presentación era de enseñándonos los diferentes trabajos que hacen ellos por ejemplo no nomás de ayudar a sus comunidades por ejemplo hay mucho analfabetización Así que iban a enseñarles a leer, a escribir y también a enseñar clases de, en contra de abuso doméstico sobre uh, diferentes uh, enfermedades sexuales y todo. Así que había, estaban haciendo diferentes tipos de trabajos en sus comunidades y además de eso tenían una escuela que ellos mismos corrían y en esa escuela no, no recibían ninguna ayuda del gobierno, porque el gobierno, para tener escuelas, ellos tienen sus reglas. Por ejemplo, se tienen que cortar el cabello, tienen que usar uniformes y, claro, tienen que aprender en español. Bueno, los, los raranos y taromaras, ellos tienen su idioma. Ellos no estaban de acuerdo con eso, así que ellos abrieron su propia escuela y en eso mismo necesitaban ayuda, porque ellos en, en sus escuelas no usan uniformes, ellos usan su, su ropa tradicional, el pelo largo tradicional, y aprenden en su idioma raramori tradicional. Después de ciertos años, entonces empiezan a introducirles el español, pero primero todos en su primer idioma. Así que nosotros viendo eso, en, en particular a mí y a mi esposa, nos gustó mucho eso, eso de conservar sus tradiciones. Entonces nos pusimos de acuerdo de que los íbamos a apoyar. Empezamos apoyando simplemente con dar, llevando dinero, donando dinero para que compren más alimentos, porque muchos de los niños que, que tenían ahí de alumnos venían de lejos. Así que durante la semana vivían allí en la escuela, allí dormían. Y los papás regresaban a sus comunidades y cada, decir, cada viernes venían por ellos y cada domingo los, los entregaban allí en la escuela. Así que había falta de alimento para tener para todos esos alumnos. Así que así empezamos nosotros con ellos de ayudar con dinero para tener alimentos para los niños. Y de ahí empezó a engrandecer a nuestra relación, de que nosotros hoy día voy para la sierra, regreso con mucha de la artesanía, que es Rarámo y Tarumara, 
Vengo aquí a California, participo en estos eventos culturales, como los Pawa, los Tianguis, representando a la nación Raramuri, Taromara, y yo lo vendo y 100% de, de los fondos que, que recibo, 100% se regresa para atrás a la sierra, a la comunidad. Así que ese es el trabajo que hacemos nosotros con ellos. Wow, qué impresionante, qué lindo. Y obviamente has aprendido muchísimo. ¿Nos quieres compartir más cosas que has aprendido? Lo más importante para mí que aprendí fue mi manera de pensar. Porque, como digo, yo empecé con apoyo Taromara y era una, un trabajo humanitario de ir a llevar alimento. Y entonces yo tenía la mentalidad de que nosotros estamos haciendo, recaudando fondos aquí para luego ir y comprar alimentos para las comunidades. O sea, nosotros los estamos ayudando de esa manera. Pero muy pronto me di cuenta de que yo no los estaba ayudando a ellos, sino ellos me estaban ayudando a mí. Simplemente llevándome a sus, a sus tierras, a sus comunidades. Eso, eso era una cosa muy impresionante. Como digo, la sierra y las barrancas es un lugar maravilloso de tranquilidad, muy bello, y la gente que vive tan feliz, vive una vida muy simple, pero feliz. Hace ellos ellos no, 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 no tienen enfermedades como nosotros. Ellos allí viven en aire libre, viven una vida muy calmada, muy alegre entre ellos, y viven sin, sin enfermedades. Sin, sin embargo, nosotros, tantas enfermedades que tenemos, así que, eso fue lo más importante que yo aprendí de ellos, es de que yo no les estaba ayudando a ellos. Ellos me estaban ayudando, ayudando a mí. Y más bien lo, lo que estábamos haciendo para mí se llama córima. Córima quiere decir compartir sin esperar algo uh, en retorno, ¿verdad? Nosotros íbamos y llevábamos el alimento, pero yo recibía mucho más de ellos. El corazón alegre y lleno de felicidad, tranquilidad. Y, y ver cómo vivían ellos la vida de que tan felices, una vida muy simple, sin, sin televisión, sin electricidad, pero una, una vida muy feliz para ellos. Y aprendí de que ellos me están dando más a mí que yo a ellos. Sí, porque creo que al dar se multiplica lo que uno recibe. Y a veces se nos olvida como comunidades que estamos siempre trabajando tan duro y tan perfeccionistas y tratando de sacar una moneda más, eso no nos permite dar de una manera pues tan generosa o tan continua como lo hace pues esta comunidad que lo tienen como parte, lo tienen tatuado, ¿no? Es parte de lo que ellos son. Y me ibas a decir más cosas que has aprendido. El compartir. Ellos compartían conmigo todo lo que ellos tengan. Si solo tenían agua y tortillas, era lo que compartían con uno. Y así que aprende uno lo básico de la vida, de la forma de que ellos viven muy alegres, sin problemas. Nosotros creemos que tienen problemas, porque nosotros pensamos, ellos viven solo de la tierra, así que les, les hace falta la televisión, les hace falta dinero, les hace falta muchas cosas, ¿verdad? Como de la forma que vivimos nosotros, pero... La vida de ellos, como digo, es, es muy, muy simple, muy básica, pero están muy felices. Así que para nosotros es aprender de ellos, de que ellos viven feliz. 
con lo que ellos quieren. Así que uno hay, hay, hay que también aprender a vivir feliz con lo que uno tiene, como ellos, ¿verdad? Pero eh, ellos compartieron con nosotros tantas cosas, hasta con sus ceremonias que, que nos invitaron, donde hacían su, su tomada, que en ese tiempo le llaman el tesuino. Nomás lo hacen durante las ceremonias y siempre nos compartían a participar con ellos en sus danzas de los matachines también. Así que para mí fue muy impresionante saber de que esta gente es mi gente, de ahí son mis raíces. Y de no haber sabido nada de esto hasta de mayor, hasta adulto, fue algo muy grande para mí y me ayudó también a mí en, en mi vida personal a poder cambiar y tratar de ser más como ellos, ¿verdad? ¡Ay, qué honor! ¿Y qué sigue para José Rodríguez y Cari Raramuri? Porque haces muchísimo trabajo con ellos. Bueno, pues tenemos que seguir adelante. Como, como usted sabe, estos últimos años por la pandemia de COVID fue muy difícil. Fue muy difícil para ellos porque, como digo, tenían, nosotros tenemos una relación con ellos que compartimos cada año, los últimos dos, tres años, no hemos podido hacer mucho, ni nosotros vender aquí en California por lo mismo de la pandemia. No ha habido eventos donde se junta la gente. Así que ha sido muy difícil, pero hemos tratado de ayudar. Cada vez que nos comunicamos, nos ayudamos, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante, siguiendo más, más y más lo mismo, engrandeciendo. Tengo pensado, por ejemplo, para el mes de diciembre, dar un, una vuelta para, para la sierra porque me hace falta traer más artesanía y para el año que, que viene empezar de nuevo. Hay muchos eventos y ojalá que se termine la pandemia para poder participar más, más frecuentemente y así poder ayudar a nuestra gente de los Tarahumaras Claro que sí, creo que necesitamos mucho apoyo de toda nuestra gente para poder hacer algo al respecto. ¿Cómo podemos apoyar? Yo diría la primera manera de que si alguien puede, la gente puede ir, primeramente ir a la Sierra Taromara, comunicarse allí con Teresa Todos los Santos. Ella es una persona como un, un líder de su comunidad, es también la maestra de la escuela que tienen y, y todas las maestras son, básicamente son voluntarias. O sea, no, no, no hay dinero, no hay sueldo, no, no hay nada de eso, así que, nosotros apoyamos con el dinero que mandamos también de vez en cuando para que hagan un, un poquito de sueldo. Yo diría ir, sería la primera la, la primer cosa para que vean cómo es la vida, que les encante, que se enamoren de la vida y de los Tarahumara. Eso sería lo primero. Segundo, también se pueden comunicar, por ejemplo, con nosotros, nuestro grupo, que se llama Cari Raramori. Tenemos una página website que es www.cari raramuri.org somos una organización de que no recibimos fondos para nosotros, sino como dije 100% de la donación es directamente se regresa a las comunidades de la Sierra Tarahumara y en el website ahí tenemos también a diferentes artesanías que la gente puede comprar, nosotros se las mandamos así que yo diría ese sería un, un inicio Pues José Rodríguez, muchísimas gracias porque realmente nos hace más sensibles hacia nuestra propia gente, hacia el resto de nuestro planeta. Claro que sí. Muchas gracias por haberme entrevistado. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete 
al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto. www.ciwem.org